Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Política. Só de ouvir essa palavra já dá arrepios, né? Desde 2013, o que ocupa as redes sociais, principalmente, é política. Começamos a nos acostumar até com brigas, textões, posicionamentos, polarizações, memes, tudo isso em torno desse tema. Contudo, será que compreendemos mesmo o que isso significa? A minha sugestão para o programa de hoje é começarmos a entender a estrutura política e os níveis de como fazê-lo. Bom, existe uma longa tradição na filosofia política para tentar entender de onde vem essa palavra, de onde vem essa disposição, de onde vem essa ação que é fazer política. Diante de toda essa história da filosofia política, a gente pode resumir da seguinte maneira o que é política. Política é um conjunto de meios para alcançar objetivos. Ponto. Essa é a definição mais básica, mais geral, é, sem entrar em pormenores teóricos, é, contextuais, históricos e tudo mais. Que eu acho que para nós, o nosso objetivo aqui, ela serve. Contudo, a gente tem que também avançar um pouquinho no outro ponto. Toda vez que a gente fala de política, e se política é alcançar algum objetivo através de alguns meios, a gente está falando que existe um conflito. Por que, que existe um conflito? Ora, uma vez que eu quero re realizar uma ação e acontece alguma coisa que pode impedir a minha ação de ser feita, o meu objetivo de ser alcançado, a gente está falando de um conflito. O conflito é o que vai ser o pano de fundo para a política acontecer. Toda vez que falarmos em política, a gente está falando em alguma medida que existe um conflito acontecendo de alguma esfera. Seja um conflito é, simbólico, seja um conflito de, de riqueza, seja um conflito de poder, especificamente poder político, seja um conflito de ego, sei lá. Vai existir algum conflito que, para tentar remediar ou para tentar superar esse conflito, a gente vai utilizar da política. Obviamente que as maneiras de fazer política vão alterar ao longo da história. A gente pode considerar que existia que as guerras, é, no, que guerra é uma maneira de fazer política e é. A gente pode dizer que você tentar convencer uma pessoa de uma determinada situação é também uma ação política. Ou seja, toda vez que você tenta alcançar um objetivo, você vai esbarrar num conflito. E esse conflito, portanto, é o pano de fundo de se acontecer a política. Não podemos esquecer desse detalhe porque ele é super importante. Porque, afinal, é a tentativa de superar esse conflito que eu posso utilizar de mais poder, posso utilizar de mais violência ou menos violência e posso conquistar esse, esse objetivo fazendo com que o outro acredite que minha ação é legítima. Por isso que eu posso fazer tal coisa. Tentando juntar os outros programas anteriores. Assim sendo, depois dessa pequena explanação, que a maneira de fazer política que nós fazemos hoje, o modo como fazemos política hoje, ele tem uma data para começar. E alguns autores da filosofia política vão dizer que é na criação do contrato social. Por isso que eles são chamados de contratualistas. Esses autores, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, Escreveram alguns tratados para tentar explicar a transformação que a humanidade passou de um estado chamado de natureza, onde apenas a vontade individual e a ação individual valia, para um outro estado, para um outro momento, onde agora existiam relações e regulamentações sociais para a convivência. É aquela ideia de que surge, a gente sai de uma esfera 
é, individual plena, agora para encontrar e se esbarrar numa esfera pública. E aí esse conflito entre esfera privada e pública começa a acontecer, e aí sim que a gente começa a desenvolver essa noção de política que nós temos hoje. A concepção de política que temos hoje, ela está pautada nessa diferença e nessa separação entre esfera privada e esfera pública. E o que a gente quer dizer com esfera privada? A sociedade civil, o domínio da vida privada, material, e a esfera pública a gente está querendo dizer o Estado. Assim sendo, a gente pode dizer que existem quatro esferas da ação política. Existem quatro dimensões onde você pode atuar politicamente. São elas profissional, civil, física e algumas outras que eu vou elencar depois. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma delas. Na esfera profissional, ou na dimensão profissional, a ação política ela vai estar pautada numa estrutura, numa organização muito bem definida e que marca a vida moderna. Que estrutura é essa? O Estado, o governo e os três poderes. Estado é um território, dentro desse território há uma soberania e essa soberania se dá sobre uma nação. Ponto. Esse Estado ele estabelece, então, uma certa autonomia ou uma certa hegemonia de dominação dentro de um determinado território. Só que para essa dominação acontecer, deve existir uma organização mais específica. Por isso que nós dividimos, no caso brasileiro, em estados, municípios, distritos. E, além disso, a gente divide esse estado brasileiro também em poder legislativo, executivo e judiciário. Tudo isso que eu acabei de falar contempla e está na concepção de Estado. Então, a ação política profissional vai acontecer nessas esferas, esferas estatais, municipais e distritais, e também dentro do poder legislativo, executivo e judiciário. Dentro de cada uma dessas, dessas subesferas, vamos dizer assim, há indivíduos, é, na sua maioria cidadãos brasileiros, afinal a Constituição exige isso em algumas funções, cidadãos brasileiros agindo politicamente, principalmente profissionalmente. E a gente pode falar de presidentes, vereadores, juízes, governadores, senadores, é, desembargadores, procuradores, diplomatas, é, prefeitos, e aí vai. Toda essa, todas esse, todos esses cargos que preenchem esses campos do Estado. A gente conhece essa galera mais pelo nome de governo, né? porque no nosso país a gente altera os nossos governantes, afinal a gente é uma república democrática representativa, então nós escolhemos e trocamos os nossos representantes na sua maioria de 4 em 4 anos e senadores de 6 em 6. Então essa galera aí que a gente escolhe de 4 em 4 anos é a galera que a gente acredita que são eles ou somente os políticos profissionais. Mas a gente esquece que existem outros políticos profissionais que ocupam outras esferas, como, por exemplo, o judiciário. Ali a gente vai ter ações profissionais e são ações políticas que vão estar presentes ali. E aí, nos últimos anos, aí, apareceram algumas figuras e começaram a, a, a surgir no nosso imaginário. Né? O STF apareceu bastante, é, então a figura dos ministros, a, a figura de alguns juízes de, de tribunais e tal, essa galera começou a pairar e a ocupar o nosso imaginário e a gente lembrou que essa galera existe e que eles também estão agindo profissionalmente. Então essa é a primeira grande dimensão da ação política da vida moderna e que, portanto, o que, que eles estão tentando fazer lá? 
alcançar objetivos. E esses objetivos são sempre alcançados mediando conflitos e, principalmente, através de um meio racional. Até aí tudo bem. É essa dimensão profissional a gente tem noção. Querendo ou não, é... ou para xingar ou para elogiar, essa galera a gente sabe que existe. Contudo, tem uma outra dimensão da ação política ou da política que essa a gente esquece, essa a gente não leva em consideração ou essa querem que a gente esqueça que é a dimensão civil. Civil vem de civitas, e civitas é aquele que vive na cidade. Dessa ideia de civitas vem também a ideia de cidadania, e essa ideia de cidadania vem para uma outra noção, que é a de organização civil. Qualquer grupo de pessoas que reside em algum lugar pode iniciar uma organização para conseguir uma força política maior, porque são cidadãos e porque são indivíduos civis nessa estrutura do Estado. Pode parecer, e isso é bem da verdade, que o indivíduo, o cidadão, o civil brasileiro, não se encaixa naquela estrutura profissional. E não se encaixa mesmo, afinal, brasileiros não são políticos profissionais. Mas e aí? O que a gente faz? A gente senta e espera? Dentro de uma república representativa, a gente senta e espera? De quatro em quatro anos a gente vota e tudo mais? Pelo contrário, a gente tem a capacidade de se organizar e aí sim fazer, uma, é, fazer a expressão chamada sociedade civil organizada. E tem vários formatos disso acontecer. Existe um decreto, que é o, o decreto 8.243 de 2014, que cita diversos tipos de, de, de organizações civis que têm um peso muito importante na ação política, não só civil, mas também profissional. Quais são esses formatos? Movimentos sociais, assembleias, associações de bairro, Conselho de Políticas Públicas, Comissão de Políticas Públicas, Conferência Nacional, Ouvidoria Pública Federal, Mesa de Diálogo, Fóruns Interconselhos, Audiência Pública, Consulta Pública e também um ambiente virtual de participação social. Todos esses formatos e todos esses modelos eles servem para organizar os civis, ou seja, os cidadãos brasileiros, para terem um poder político e uma força política um pouco maior. Porque frente àquela estrutura dos políticos profissionais, parece que a gente não tem força. E ora, a gente está falando de uma estrutura muito bem estabelecida, com categorias e, e espaços muito bem delimitados, sim, pode parecer que a nossa capacidade de vencer o conflito de algum interesse de um político profissional é, encontra muita dificuldade. Ele pode ser até barrado por conta disso. Aí que vem a necessidade de nos organizarmos politicamente, alcançar um número maior de pessoas com ideias, com riqueza e assim por diante, para conseguir fazer uma, uma contrapartida ou um, um embate um pouquinho mais interessante nesse conflito para se fazer uma ação política melhor. Tem um exemplo muito legal do que aconteceu no nosso próprio campus, né, no, no IFPR, no nosso campus, que foi uma audiência pública para tentar resolver o problema da rodovia que passa na frente do nosso campus. Alguns de vocês acompanharam, outros acho que não estavam ainda presentes, mas é, passava uma rodovia, passa uma rodovia na frente do campus, muitos acidentes ali, o, o, os acidentes aconteciam bem onde os estudantes ficam esperando o ônibus, e aí fizemos uma audiência pública na tentativa de pedir uma melhor sinalização, um quebra-mola, e uma iluminação melhor. Essa audiência pública contou com estudantes, pais de estudantes, professores, servidores, o Ministério Público foi convocado, 
prefeitos convocados, secretário de obras da cidade e tudo mais. No final das contas, uma audiência pública, que é uma, é uma maneira da, da sociedade civil se organizar, conseguiu conquistar um quebra-mola e uma melhora na sinalização, o que reduziu quase totalmente os acidentes até então. Obviamente que na primeira semana teve alguns acidentes daqueles motoristas que não sabiam que tinha um quebra-mola ali, mas depois disso não teve mais acidente. Esse é um exemplo de uma ação política que buscou atingir um objetivo, fizemos isso racionalmente através de uma ação civil para tentar pressionar os políticos profissionais para movimentar a estrutura do Estado para fazer valer um, um, o que a gente queria. Então isso é uma ação política porque ela envolveu poder, envolveu é, convencimentos, envolveu conflitos, e isso é, pode ser considerado uma ação política. Acho que esse exemplo é claríssimo. Tem uma outra esfera da ação política, e essa também é bem conhecida, que é a ação política física. E ela é representada pela polícia, pelo exército, por uma guarda, e também pela própria guerra. Chamar de física significa dizer que ela utiliza da força física para se valer. Então a gente também pode fazer política utilizando do aparato físico, do aparato de poder de coesão física. E como a gente pode, por que a gente pode dizer isso? Mais para frente a gente vai falar né, nos, nos próximos programas quando a gente fala da concepção weberiana de Estado. Para Weber, o Estado é aquele que possui o um monopólio legítimo do uso da força. Qualquer outra pessoa que utilizar, tentar utilizar a força para fazer valer a sua vontade, ou seja, para fazer sua ação política você usa a sua força, essa ação pode ser considerada ilegítima, portanto ilegal, portanto passível de ser punida. O Estado é o único que pode fazer isso sem ser punido. Obviamente que em algumas situações, como por exemplo aconteceu com a ditadura militar, houve depois uma comissão da verdade para julgar alguns casos de abuso, algumas coisas que não poderiam ter sido feitas, que não foram respeitados os direitos humanos naquele contexto, obviamente. Mas, em tese, e a princípio, e na maioria das vezes, o Estado é o único que possui essa legitimidade. Então ele pode é, utilizar da força física. Vejam só um exemplo claríssimo, super atual, 2018. É, inclusive tem o, o saindo do fone, Número 1 um é sobre isso, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Aquilo ali é um exemplo clássico de uma dimensão política, física, atuando. Então você tem o Estado com os políticos profissionais decretando uma intervenção federal, fazendo com que a força física, ou seja, a dimensão física, seja realizada lá para resolver o problema da violência. Isso é uma ação claríssima política. Né? E aí, entenda o que eu quero dizer. Eu acho que já ficou clara nessa altura do programa. Quando a gente fala em política, a gente não está falando de partido, a gente não está falando de um sujeito, de outro sujeito. Não, a gente está falando de meios de alcançar o seu objetivo. E o meio de alcançar o seu objetivo é porque existe conflito. Ali tem um conflito claro. Então a gente faz uma ação política. Qual ação política? Foi optado pela ação política física. Mas poderia ter sido outras maneiras de agir politicamente ali. Poderia ser utilizada a, a, a dimensão civil. É, através de organizações, através de conselhos, através de conversa com a comunidade, talvez isso resolveria também. E por último, nós temos as outras esferas de ação política. E por que eu chamei outras? Porque tem várias. Uma primeira delas, a gente pode dizer assim, é a mídia. E aí as mídias, eu tô querendo dizer TV, jornais, livros e redes sociais. Com certeza, eu acho que deve ficar claro na cabeça de vocês que uma mídia é política. Qualquer mídia é política. 
Afinal, ela está executando uma ação, está utilizando um conjunto de meios para executar o seu objetivo. Há ali, então, uma claríssima dimensão política nessa ação. Um texto não é publicado simplesmente para ser publicado, ele tem um objetivo a alcançar. Um textão que você faz no Facebook tem um objetivo. Até aquela indireta que você dá no Twitter é uma ação política porque você está tentando encontrar, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, ela tem um foco, ela quer causar e ela quer resolver um conflito ou quer causar mais conflito, isso também é possível. É, um programa de televisão, uma matéria no jornal, tudo isso tem uma dimensão política porque ela tem um objetivo. É, e ela tem uma transformação e ela tenta resolver um conflito. Acho que isso fica claríssimo, né? Uma outra dimensão é a ciência. A gente pode acreditar que a ciência é super neutra. Nossa, o conhecimento científico só está aí para o bem da humanidade e tal. Mano, não é nada disso. Eu tenho alguns exemplos aqui que podem quebrar com esse seu argumento ou com essa sua mentalidade. É, lembra do Darwin, né? A teoria da evolução das espécies? Teve uma galera que fez um darwinismo social. E essa galera de darwinismo social considerou que os negros eram inferiores, o que possibilitou o regime de escravidão em alguns países. Então a ciência não é neutra. A descoberta científica, a teoria científica não é neutra. Ela é também uma ação política e ela vai ter desdobramentos e eu vou utilizar disso para alcançar os meus objetivos. Uh, toda a teoria, a teoria em torno da raça ariana, a raça ariana né, vai, faz, vai, vai dizer que os judeus são a escória da humanidade. Pronto, a gente tem uma guerra que aconteceu por conta disso. Ou própria invenção do avião, e aí vai ter um conflito se foi os Estados Unidos ou, foi no, ou fomos nós que criamos o avião, né? Através da figura de Santos Dumont. O avião foi usado na guerra para fazer uma ação política. Da mesma forma que a dinamite. É, a internet. A internet é uma invenção, vamos dizer assim, científica, porque ela nasceu num ambiente científico para trocas, trocas de informações entre pesquisas. E olha só o que ela causou, olha essa transformação gigantesca que a gente pode utilizar tanto para disseminar ódio como disseminar amor. É, a penicilina, esse antibiótico, quando ele surgiu, aumentou a expectativa de vida. Isso é uma ação política tremenda. É, e qualquer tipo de arte, essa última dimensão que eu quero dizer. Qualquer tipo de arte é uma ação política, seja um filme, seja uma música, seja um desenho, uma peça de teatro... Todas essas expressões artísticas são políticas. É, e aí até é muito triste, porque essa, essa concepção, essa discussão sobre arte veio à tona recentemente, né, por conta daquele episódio que aconteceu na USP, do cara pelado e tal. Nem, nem, é bem polêmico essa temática e tal. Mas a gente tem que ter a noção do seguinte. É, aquilo ali, qualquer obra de arte, qualquer expressão de arte, é uma ação política. E também a reação contra essa arte também vai ser uma ação política. O que eu quero que fique claro e o que eu quero que vocês entendam é de que não há como você se dizer ah, eu não sou político. Ah, não, quando eu estou fazendo esse desenho aqui, ah, não, aquela charge que eu compartilhei é nada, não. Ah, a música que eu canto é de boa. Ah, o filme que eu assisti é só um filme. Nada é só. Tudo é política. E aí pode parecer, pô, professor, coisa chata, tudo é político. É, cara, não tem o que fazer. Uma vez que somos animais que vivem em sociedade, a gente, tem, a gente criou essa maneira de sobreviver fazendo política. É só por isso que a gente está aqui agora. Então, sim, nós fazemos políticas aí, sim. Beleza? Bom, a última coisinha que eu quero falar para vocês é rápida, a última coisa desse programa é rapidinha, que é o seguinte. Até agora a gente falou de níveis 
vamos dizer assim, mais próximos de política, né? Então, vamos dizer assim, até níveis nacionais. Mas existe uma outra dimensão da política, que é uma dimensão de política de nível internacional. E esse nível internacional vai abranger nações, territórios e os cidadãos que existem nesses territórios. E falar de política de nível internacional é falar de organismos internacionais. E são vários os organismos internacionais que existem. Eu vou citar alguns aqui para vocês, tá? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. A OMC, Organização Mundial do Comércio. OMS, Organização Mundial da Saúde. OIT, Organização Internacional do Trabalho. FMI, Fundo Monetário Internacional. Liga Árabe, Banco Mundial. Todos esses organismos aqui, eles dizem respeito e eles fazem uma política internacional. Eu estava ouvindo recentemente um podcast sobre direito internacional, vou deixar como referência no nosso site. E é legal você ouvir para ter noção de como isso te afeta. Como que uma decisão, por exemplo, na Organização Internacional do Trabalho vai facilitar ou dificultar a sua entrada no mercado de trabalho. Ou, por exemplo, um tema super atual também, que é a, em 2018 pelo menos é um tema super atual, a reforma do ensino médio. E essa reforma do ensino médio, segundo alguns documentos, está lá no BIRD, né, que é um... É, depois eu posso colocar também como referência, que vai estar tá lá dizendo certinho qual é a proposta de educação que os, que os países deveriam adotar, e está lá, nesse documento produzido pelo BIRD. Então, é, então é mais ou menos isso o que eu gostaria de falar para vocês com relação à política. É, eu espero que tenha ficado claro que a política atravessa a nossa vida. Toda vez que a gente fala de política, a gente está falando de diversas dimensões, seja profissional, civil, física, científica, artística, midiática é, e, e, e internacional. Todas essas dimensões afetam a nossa vida em sociedade. E a gente tem que ter concepção, a gente tem que ter noção, as nossa, nossas ideias têm que estar abertas para entender que nenhuma ação que nós fazemos é uma ação neutra ou uma ação sem objetivo. Às vezes você pode acreditar que não tem objetivo a sua ação, mas é porque você não tem consciência dele. Mas a sua ação tem sim um objetivo. Então esse programa é mais para chamar atenção nessas dimensões políticas e a gente vai continuar nessa discussão nos próximos programas também, até a gente avançar e chegar na discussão do governo para depois começar a conhecer um pouquinho da realidade brasileira. Certo? Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo programa. 